0: C'est le minimum pour la population parce que cette pub, après quoi quoi, passe à la télé, donc elle doit toucher potentiellement 60 millions de Français ou même plus que ça, j'en sais rien. Donc l'idée, c'est de dire, hey, pour vous là, public, pour tout le monde, essayez de manger 5 fruits et légumes par jour quand même, euh, ça serait bien. Ça veut pas dire que pour vous qui écoutez ce podcast, pour un individu en particulier, l'idéal, c'est 5 fruits et légumes par jour. Non, c'est que c'est une tendance globale applicable à une portion énorme de la population. Bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui plus que jamais je parle aux gens qui veulent m'écouter pour de vrai. Les deux derniers podcasts ont connu une popularité inattendue puisqu'ils ont fait environ deux fois plus d'écoutes que les épisodes habituels. Si vous les avez écoutés, vous savez à quel point je suis clivant dans ceci, dans les deux derniers épisodes, à savoir le 62 et le 63. Forcément, quand on s'oppose à l'ordre établi, quand on ose dire que manger sain, c'est débile, quand on ose dire que manger au McDo, ça n'est pas dramatique, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que j'ai introduit ce podcast, celui d'aujourd'hui, le 64, en insistant sur le fait que je m'adresse aux gens qui veulent m'écouter pour de vrai. Je ne ratisse pas large. Au contraire. En vérité, cette notoriété montante n'était pas plus recherchée que ça. Depuis cinq ans, depuis cinq ans maintenant, au moment où j'enregistre ce podcast, je gagne ma vie en aidant des individus dans leur transformation physique. Ça ne me fait ni chaud ni froid d'avoir mille personnes ou 300 000 personnes qui adhèrent à ce que je partage. La seule chose qui compte, c'est la qualité et l'investissement de chaque individu pour son propre compte. Je préfère largement aborder des sujets compliqués mais fondateurs auprès de 300 personnes plutôt que de déblatérer des banalités à la terre entière. Quand on est clivant, on fait des vagues, on crée de l'animosité chez ceux qui se conforment à la doxa sans jamais remettre en question celle-ci. Donc voilà mon camp tout simplement. J'incarne pleinement le rôle de mes positions et parfois ça mène à un discours virulent, notamment à l'instar du dernier épisode. Mise au point est en fait dans cet épisode d'aujourd'hui, j'ai en vérité plusieurs sujets à aborder contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser. Le premier étant la notion cyclique affiliée à la motivation dans une transformation physique. à savoir, quel est le meilleur moment pour commencer un rééquilibrage alimentaire en ayant en tête qu'il puisse finalement en exister un. Le second sujet porte sur la liste des meilleurs aliments pour maigrir que je vais vous évoquer donc dans la deuxième partie de ce podcast. Et enfin, nous évoquerons le sujet hilarant des diètes à 1200 calories par jour et de ce fameux. Mais voyons, 1200 calories, c'est pour les enfants de 6 ans qui pèsent 30 kilos, hein, qu'on voit vraiment apparaître un peu partout sur les réseaux sociaux. Un thème qui provoque moult incompréhension chez les joyeux coachs d'Instagram qui, à mon humble avis, font fausse route sur ce sujet. C'est ce qu'on verra dans la troisième partie de cet épisode. Commençons, si vous le voulez bien, dès maintenant. Dernier avertissement, quand même, je le rappelle, c'est Maël Brosso, C'est moi qui parlera durant tout cet épisode qui parlera durant tout cet épisode donc je vous rappelle que si vous n'adhérez pas à mon discours, il existe un moyen simple et diablement efficace de vous en séparer, à savoir, fermer l'épisode et ne plus m'écouter. Voilà, au moment où je publie cet épisode, nous sommes aux portes de l'été. La période estivale, les glaces, euh, donc c'est la période où on retrouve bien évidemment les glaces, la plage, le soleil, les vacances et le relâchement de la pression globale. En somme, les mois de juillet-août sont marqueurs d'une fin de cycle calendaire, deux mois relativement transitoires qui mènent vers la rentrée scolaire de septembre. Cette année 2020 fut marquée pour l'heure par des événements inédits et potentiellement stressants pour bon nombre d'entre nous. Physiquement, psychologiquement, sociologiquement, c'est du jamais vu. C'est, c'est clair et net, c'est du jamais vu, on n'a jamais connu ça pour le moment. Vous écoutez probablement ce podcast parce que vous voulez perdre du poids. En tout cas, c'est la présupposition que j'aimais. La question sera donc, faut-il vraiment commencer un rééquilibrage alimentaire n'importe quand Est-ce que la seule chose qui compte se trouve être la motivation ou la volonté de changement Je ne pense pas et a priori vous ne pensez pas non plus quand on creuse un petit peu. L'être humain est par nature plutôt réfractaire au changement. La sécurité étant la mère de la survie, il faut tant que possible la préserver. C'est en tout cas ce qu'insuffle notre inconscient collectif. L'idée étant qu'un changement d'habitude, comme le début d'un rééquilibrage alimentaire par exemple, a bien plus de chances de s'inscrire sur la durée s'il est greffé à une myriade d'autres changements. L'été, très peu de gens font attention à leur poids. C'est comme ça. C'est le moment de profiter, de décompresser, de se relaxer, de faire redescendre la pression du début d'année autour de vous personne ne pense à maigrir, la mouvance générale n'est pas focalisée là-dessus durant les mois, juillet et août en tout cas, c'est très rare. La majorité de votre entourage ne pense pas à la perte de poids, même ceux qui en parlaient un peu à la rentrée de janvier, même ceux qui ont du poids à perdre et qui voudraient en perdre n'en parlent généralement pas en juillet et en août, c'est comme ça. La mouvance générale n'est pas à la perte de poids, n'est pas au sport, n'est pas à l'alimentation. Elle est au relâchement de la pression, affiliée notamment aux six premiers mois de l'année qu'on a vécu, qui était un cataclysme psychologique pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et c'est tout à fait normal de ne pas penser à la perte de poids pendant l'été. Surtout, le but, c'est de ne pas culpabiliser vis-à-vis de ça. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc, par conséquent, il est compliqué de nager à contre-courant. Forcément, si personne ne pense à la perte de poids, si tout le monde pense à manger des glaces, à se relaxer, à ne pas faire de sport, à prendre du temps pour soi, etc., eh bien, alors que vous, vous êtes vraiment dans la mouvance inverse, eh bien, c'est compliqué de nager à contre-courant quand tout le monde fait A et que vous voulez faire B. C'est forcément plus compliqué et on va voir comment faire. Par contre, la rentrée de septembre marque le début d'un nouveau cycle. L'été est fini, on débute la deuxième phase de 2020, les enfants retournent à l'école, les adultes retournent travailler et vous commencez votre rééquilibrage alimentaire. C'est une belle poésie. Ça sonne particulièrement bien, on l'a vu, les enfants à l'école, les adultes travaillent et on commence le rééquilibrage en même temps. C'est vraiment assez logique dit comme ça. Enclencher une nouvelle habitude parmi la reprise d'une dizaine d'autres vous permet d'apporter un changement contenant un minimum de friction. Je répète cette phrase parce qu'elle est extrêmement importante, qu'on parle de la rentrée de septembre, de la rentrée de janvier, ou de peu importe euh, le, le sujet. La notion cyclique, à savoir enclencher une nouvelle habitude parmi la reprise d'une dizaine d'autres, vous permet d'apporter un changement contenant un minimum de friction à savoir, admettons vous avez un canapé que vous voulez changer, mais bon, il est là, il est dans votre salon, ça va être beaucoup plus simple de dire bon, on déménage, enfin si si à un moment donné de votre vie vous déménagez, vous changez de maison, vous changez d'appartement, et eh bien ça sera beaucoup plus simple de balancer l'ancien canapé et d'en acheter un nouveau pour le mettre dans le nouvel appartement, plutôt que de prendre la décision de jeter son ancien canapé alors qu'on reste dans la même maison et d'en acheter un autre, ça veut dire qu'il faut le sortir et puis il faut en rentrer un autre, il faut déménager un peu dans la maison alors qu'on reste là. Alors que si vous êtes dans une phase où vous changez d'environnement global, ça sera sera beaucoup plus facile de greffer des nouvelles habitudes ou de, du, du nouveau matériel, un nouveau canapé, peu importe, dans un, euh, dans, un, dans un changement qui est beaucoup plus global, à savoir changer de logement. Donc quand vous apportez à votre vie plusieurs nouvelles habitudes ou un nouvel environnement, c'est plus facile de greffer la, euh, la, la prise en main d'un rééquilibre alimentaire, par exemple. Donc là, en l'occurrence, c'est la rentrée de septembre, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, Pourquoi pas débuter un rééquilibrage alimentaire à ce moment-là En tout cas, ça paraît être logique et donner du sens. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que débuter un rééquilibrage alimentaire à la rentrée de septembre est une meilleure idée que de le faire en plein milieu du mois de juillet. Je ne dis pas que c'est impossible de le faire en plein milieu du mois de juillet. Je ne dis pas que c'est vraiment un gage de réussite ultime de commencer en septembre. Je dis que c'est certainement plus intelligent pour beaucoup d'entre vous de commencer un rééquilibrage alimentaire en septembre plutôt qu'en plein milieu du mois de juillet. Bon, si cela vous semble cohérent, sachez que j'ai écrit une série de 23 mails bourrés d'infos et de recommandations inédites pour vous aider à bien débuter votre rééquilibrage alimentaire en septembre. Ces 23 mails, je vais les envoyer pendant tout le mois d'août, gratuitement et à uniquement 200 personne parce que je veux garder une notion de proximité parmi euh, le, cette liste de personnes à qui je vais envoyer les mails parce que en général, il y a beaucoup de retours. Je l'ai déjà fait à la rentrée de septembre de la dernière fois et ça, c'était vraiment hyper intéressant. Donc là, j'ai réécrit 23 mails inédits que je vais envoyer à 200 personnes. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez recevoir ces mails-là. Il suffit de me donner votre adresse mail en passant par le lien wwwrééquilibrage alimentairecom P.R.E.-P.R.A. slash. Vous pouvez réécouter ou alors simplement vous allez dans la section programme de mon site et vous allez trouver très simplement, c'est la préinscription pour le programme rééquilibrage alimentaire. J'envoie 23 mails, soit 30 pages de contenu inédit. Si vous comptez maigrir pour de bon à la rentrée et engager ça correctement, ces mails vont vous aider pour sûr. Cela étant dit, j'aimerais maintenant vous faire une liste exhaustive des meilleurs aliments pour maigrir. Mais d'abord, je vais boire un petit coup d'eau. Alors, c'est plutôt cocasse de m'entendre dire une chose pareille alors que je passe mon temps à répéter (rire) qu'aucun aliment ne fait grossir ou maigrir. Mais bon, ne vous inquiétez pas, l'idée est de nuancer ce propos. Déjà, l'attrait du titre de l'épisode étant dépassé maintenant, depuis plusieurs minutes, j'aurais tendance à spécifier l'idée en évoquant plutôt la liste des aliments qui peuvent vous aider à maigrir plus facilement plutôt que la liste des aliments pour maigrir. Non La liste des aliments qui peuvent vous aider à maigrir plus facilement, c'est bien plus correct. J'espère que vous n'avez pas pris de quoi noter parce qu'honnêtement, les aliments tiennent sur les doigts de la main. Alors, entrons donc dans le vif du sujet. Dans la première catégorie, on trouve le poisson, les œufs et la viande. Ces aliments sont riches en protéines et vous manquez probablement de protéines calobaines. 90% des personnes qui écoutent ce podcast sont des femmes. Et c'est encore plus vrai pour vous mesdames. Vous manquez quasiment systématiquement de protéines, c'est affolant. Alors non, les protéines ne détruisent pas les reins, c'est une connerie. Non, les protéines ne vont pas vous transformer en homme musclé, c'est une connerie aussi. Par contre, en manger plus vous aidera certainement à avoir beaucoup moins faim entre les repas. Améliorera sensiblement votre capacité à maintenir des muscles pendant une perte de gras, c'est vrai, ça vous aidera aussi à atteindre la satiété plus rapidement pendant les repas. C'est pour ça que les protéines peuvent largement vous aider à perdre du poids parce que vous allez avoir moins faim, vous allez avoir une meilleure satiété et vous allez maintenir plus de masse maigre, donc soutenir votre métabolisme pendant cette période de perte de poids. Il me semble, alors je ne suis pas sûr que les recommandations de la PNNS sont de 0,8 g par kilo de poids de corps. Euh, bon, ça fait globalement, si vous mangez, euh, si vous faites 50 kg, ça fait que 0,8, vous avez mangé 40 g de protéines par jour. Bon, ça fait très peu. Maintenant... Bon, Peu importe un remis au contexte du poids, si vous faites 100 kg, ça fait 80 grammes de protéines par jour. Même là, ça fait peu. Donc, si on coupe la poire en deux, ça reste pas beaucoup de protéines. Maintenant, il y a un truc très intéressant et c'est le minimal versus l'optimal. Quand on vous dit par exemple de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est certainement le minimum pour une portion indicative de la population. C'est loin de vouloir dire que c'est l'optimal pour vous. Il faut vraiment réussir à faire cette différence, qui est un peu euh, fumeuse, enfumée pour beaucoup de gens, à savoir le minimal versus l'optimal. Quand on vous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est le minimum. Ça ne veut pas dire que c'est l'idéal pour vous. Peut-être que l'idéal pour vous, donc c'est le minimum pour la population, parce que cette pub, parce quoi, elle passe à la télé, donc elle doit toucher potentiellement 60 millions de Français ou même plus que ça, j'en sais rien. Donc, l'idée, c'est de dire, hey, pour vous, là, public, pour tout le monde, essayez de manger 5 fruits et légumes par jour, quand même. Euh, ça serait bien. Ça ne veut pas dire que pour vous qui écoutez ce podcast, pour un individu en particulier, l'idéal, c'est cinq fruits et légumes par jour. Non, c'est que c'est une tendance globale applicable à une portion énorme de la population. Donc pour vous, c'est peut-être six fruits, c'est peut-être quatre fruits, ça dépend de plein de choses, ça dépend de votre style de vie, c'est peut-être 3 fruits et 600 g de légumes. C'est ça qu'il faut comprendre, la différence entre le minimal et l'optimal. Donc c'est la même chose pour les protéines. Globalement, plus vous en aurez, mieux c'est. D'autant plus dans une phase de perte de poids, je ne vais pas vous donner de chiffres précis. Simplement, essayez de vous en rendre compte par vous-même et de manger, allez, admettons 50% de viande, poisson et œufs. En plus, la différence sera notable. C'est très sérieux. Donc, si au petit-déjeuner vous mangez deux œufs, bah, tiens, commencez par essayer d'en manger trois. Euh, si le midi vous mangez 100 grammes de poulet, maintenant mangez-en 150 grammes. Même chose le soir, augmentez de 50%. Vous allez voir, ça peut faire une différence incroyable. Je vous jure. Avec le temps que j'ai passé à accompagner des élèves, quasiment l'intégralité des femmes que j'ai suivies dans leur transformation physique, au départ manquaient drastiquement de protéines dans leur journée. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, cette espèce d'idée que euh, les femmes doivent manger peu de protéines ou alors euh, que ça suffit de manger, euh, j'en sais rien, 30 grammes de protéines par jour. Non, vous manquez cruellement de protéines. J'ai déjà fait dans plusieurs podcasts, dans des articles, j'ai expliqué comment augmenter son apport de protéines facilement à savoir on augmente les portions des sources classiques, donc poisson, oeuf, euh, viande, on augmente pourquoi pas la quantité de produits laitiers si on les digère bien, à savoir on rajoute un, on rajoute 100 grammes de fromage blanc après chaque repas, bon ça fait 14 grammes de protéines grappillées facilement, bref il y a beaucoup de moyens d'augmenter son apport en protéines, je vous réfère à mes autres podcasts, à mes autres articles sur ce sujet mais bref, essayez d'augmenter les protéines, c'est une stratégie extrêmement payante qui va vous demander un minimum d'effort et qui va potentiellement vous apporter un maximum de résultats si vous êtes notamment sujet à la faim, si vous avez du mal à trouver la satiété avec vos repas, les protéines, c'est top. Ensuite, la deuxième et déjà la dernière catégorie d'aliments qui vont vous aider à perdre du poids, ce sont les fruits et les légumes. Wow, quel suspense, on n'y attendait pas du tout. Enlevez la peau si ça vous ennuie pour la digestion, ajoutez du vinaigre de cidre dans vos repas riches en fibres qui vous font gonfler le ventre après les repas et allez marcher 10 minutes juste après les repas. Si jamais vous aviez des problèmes de digestion affiliés aux fruits et légumes, c'est les trois solutions qui fonctionnent quasiment à chaque fois, à savoir enlever la peau, rajouter du vinaigre de cidre et aller marcher plutôt que de s'affaler après un repas. Bon. Sans rire. C'est si simple que personne n'en parle. En faisant deux, trois changements minimes, vous pourrez obtenir des résultats énormes. Sérieux, si vous êtes paumé, recommencez par les trucs simples vraiment simple. Plus de viande, poisson et œufs. Mangez au moins deux, trois fruits par jour. Le fructose, c'est largement sous coté Comment on a pu en arriver au point où certains tarés diabolisent les fruits? C'est à la base de notre alimentation depuis des dizaines de milliers d'années. Et malgré ça, vous arrivez à croire que c'est mauvais pour maigrir n'importe quoi. Et les légumes, allez-y aussi gaiement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais des fois, il est important de se recentrer. Protéines, source de protéines, fruits, légumes, point barre. Il y a tellement de gens qui sont rendus hyper loin dans les degrés d'optimisation de la perte de poids alors que les bases sont tout à fait faiblardes. C'est d'une banalité affligeante et c'est extrêmement décevant de devoir justifier des recommandations pareilles. Simplement, les gens sont perdus et j'imagine que ça peut aider. Alors plutôt que de faire des jeûnes intermittents polyphasiques alternatifs cétogènes amazoniens, euh, manger plus de protéines, plus de fruits et plus de légumes. Merde, c'est con mais c'est incroyable pour la partie alimentaire. C'est déjà un bon pas de faire juste ça. Je mets des gros guillemets à juste, mais c'est déjà un bon pas. Alors on va venir tout ça pour ça, tout, toutes ces minutes là pour entendre qu'il faut manger plus de légumes, plus de fruits et plus de protéines. Ouais, c'est ridicule Non. Il y a bien des types qui tricotent pendant deux heures pour vous expliquer les vertus mystiques de la spiruline ou alors des marchands du temple qui refourguent des boîtes de pilules masseurs aux extraits de thé vert pour 10 000 euros le kilo. On est où là Vous cherchez à poser le toit de la maison avant même d'avoir creusé les fondations. Vous mettez la charrue avant les bœufs et cette société consumériste perd la tête et j'imagine que je finirai un jour par faire un épisode complet sur la psychophilosophie du monde occidental tellement ça devient cinglé. Alors oui, plusieurs minutes pour vous rappeler qu'avant de chercher à bouffer des algues en poudre, il faut augmenter ces quantités de protéines, de fruits et de légumes. Et non, désolé, je ne peux pas ajouter un aliment magique à cette liste d'aliments qui aident à maigrir. C'est des foutaises, tout ça. Comme d'habitude, ne vous arrêtez pas à un seul épisode... Toutes ces recommandations font partie d'une grande idée qui est le rééquilibrage alimentaire. Prenez le temps d'écouter les autres podcasts pour bien saisir le fondement de la méthode. Il n'est surtout pas question de manger que des fruits, des légumes et de la viande. J'aime aussi la pizza, simplement c'est juste la base évidente. Passons donc à la section bonus du podcast, si je puis dire. La fameuse diète à 1200 calories. J'ai fait un live Instagram pour en parler l'autre jour, mais je vais en placer une deuxième couche ici rapidement. Je vais essayer en tout cas. Un des gars de mon équipe m'a envoyé plusieurs posts Instagram français de coach qui appuient sur le fait que si vous mangez 1200 calories par jour, ça va vous tuer, c'est trop peu. C'est l'apport d'un enfant de 6 ans, c'est vraiment beaucoup trop peu, vous allez ruiner votre métabolisme, c'est normal que vous n'arriviez pas à maigrir. Manger 1200 calories, ça empêche de maigrir parce que votre corps est en mode survie, c'est pour ça que vous ne maigrissez pas, faut manger plus. Que, ouais, allez. Je suis d'accord avec eux. Mais en même temps, il se plante complètement, c'est affolant. Dans le plan, mon outil où les membres ont accès à 32 menus alimentaires, il y a des menus à 1300 et à 1100 calories. Autrement dit, si l'on prend l'idée des besoins d'un gamin de 6 ans, j'incite les membres du plan à tuer leur métabolisme. Ça, c'est l'idée qu'on a si on voit juste les images, si on voit juste les textes. On se dit, euh, mon Dieu, il y a des plans à 1100 calories alors que c'est l'apport d'un enfant de 6 ans. Maël veut tuer ses élèves. Euh, non, pourquoi je ferais une chose pareille Eh bien, parce qu'il faut absolument comprendre une chose extrêmement importante. Vous êtes nul de chez nul quand il s'agit de compter les calories. Vous êtes nul de chez nul de chez nul quand il s'agit d'estimer les quantités à l'œil. Vous, vous mentez involontairement. Exemple, pour que vous puissiez comprendre tout ça. Je vous montre un bout de bois sur le sol dans un chemin. On est dans la forêt, on se promène. Je vous montre un bout de bois sur le sol. Je vous demande quelle taille il fait et vous me dites qu'il fait 3,50 m. En le regardant, vous êtes à une distance raisonnable. Vous le regardez vous dites « Bon, le bout de bois fait 3,50 m. » Ok, très bien. Je le mesure précisément et le bout de bois fait 4,10 m. Bon, vous vous êtes planté de 60 cm. Si je ne l'avais pas mesuré, vous seriez persuadé que le bout de bois faisait bien 3,50 m. Alors que dans la réalité, il est 20% plus grand que ça. Donc, vous mangez tous les jours, et vous pensez qu'au total, vous ingérez 1200 calories. À l'œil, comme ça, vous avez, même si vous comptez, hein, vous comptez avec une appli, vous comptez avec le plan, vous pensez que vous mangez 1200 calories, vous avez l'impression de bien rentrer les données, etc. Alors, bon, vous, vous avez l'impression de manger 1200 calories, et vous voyez un post Insta, et là, vous paniquez, parce que 1200 calories, ah, au secours, c'est les apports d'un enfant de 6 ans, Et vous faites la connerie de manger plus parce que, soi-disant, votre métabolisme est foutu parce que vous mangez trop peu. Super Alors, à l'instar du bout de bois, comme le bout de bois dans la forêt, moi, je me pointe, je vais venir et je vais compter vos calories précisément à votre place pendant 15 jours. C'est-à-dire que vous, vous mangez et c'est moi qui compte, vous vous estimez, moi, je compte précisément ce que vous mangez. Et là, attention, maxi surprise, vous pensez en manger 1200, mais vous en mangez... 1600 quand on compte bien, quand c'est moi qui compte. Waouh Incroyable Normal que vous n'arriviez pas à maigrir parce que ce que vous pensez faire n'a absolument rien à voir avec ce que vous faites vraiment. Et oui, parce que le week-end, vous mangez 2500 calories. Et le jeudi soir, vous avez mangé de la sauce qui faisait 300 calories sans la compter. Et le mercredi matin, vous avez mangé un croissant sans le compter, etc., etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de récurrent et de, qu'on retrouve quasiment chez tout le monde. Sur le papier, vous croyez manger 1200 calories. Dans la réalité, vous en mangez 1600 ou plus. C'est pour ça. Vous sous-estimez largement ce que vous mangez réellement. Donc, quand on vient vous mettre en garde contre les diètes à 1200 calories, vous n'êtes jamais concerné. Jamais, jamais, jamais. C'est des, c'est des saloperies. C'est de la théorie. Tout ça, c'est du visuel, c'est du texte, c'est pour vous dire attention, 1200 calories, c'est l'apport d'un enfant de 6 ans. Si vous vous comptez vos calories avec MyFitnessPal et que vous mangez que 1200 calories, vous êtes en train de ruiner votre métabolisme, ça va mal, euh, c'est terrible, vous mangez pas assez. Non, c'est faux, c'est faux. Si vous mangiez réellement 1200 calories, vous seriez en train de perdre du poids, c'est faux. Vous ne mangez pas 1200 calories, ça n'arrive pas. C'est de la théorie, tout ça. Et je ne blâme pas ceux qui vous partagent ce genre d'idées. C'est simplement pour essayer de vous ouvrir un peu les yeux. En vérité, parmi les gens qui regardent ces posts, il y en a peut-être les, quoi, 3-4% qui mangent vraiment 1200 calories et pour qui c'est dangereux. Et dans ce cas-là, évidemment que je suis d'accord. Si dans la réalité pragmatique des choses, dans la réalité avérée, vous mangez uniquement 1000, 1100, 1200 calories, c'est peu. Mais maintenant en vérité, vous mangez plus que ça. C'est juste que vous ne vous en rendez pas compte du tout. Surtout que, bon, je vais reprendre un peu, je vais digresser un peu, mais il y a l'exemple de Martin McDonald, donc qui est, un, qui est mon mentor en nutrition et euh, qui, qui, lors d'un séminaire, disait euh, j'ai souvent euh, où il y a des gens qui me demandent, je comprends pas, je fais euh, 190 kilos, je mange uniquement 100 calories par jour, mais ça marche pas. Euh, mon métabolisme doit être cassé et donc ils se moquent ouvertement des euh, des des coachs qui vous font croire ce ce genre de de fumisterie à savoir il faut manger plus pour perdre du poids, c'est parce que vous mangez pas assez, non. Voilà donc il explique un peu euh, de façon euh, drôle mais euh, non offensante que ben non finalement c'est juste que vous vous plantez si vous mangiez réellement 900 1000 1100 calories par jour tous les jours sans jamais déroger à la règle vous seriez en train de perdre du poids et c'est d'autant plus vrai si vous avez 35 40 50 kilos à perdre c'est faux. Vous mangez plus que ça. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment la, euh, la, la différence fondamentale entre la, la notion anglophone du truc avec des gens qui vivent dans le vrai monde. Hein, à savoir, non, écoute, si tu me dis que tu manges 1000 calories mais que tu perds pas de poids, c'est pas vrai. Tu en manges beaucoup plus que ça mais tu t'en rends pas compte. On ne te blâme pas toi directement. Tout le monde fait ça. Simplement, il y a un moment où il va falloir faire quelque chose et ne pas se voiler la face constamment versus la, la la notion française où on vous dit attention vous mangez 1200 calories on vous on vous fait une confiance aveugle vous vous faites une confiance aveugle c'est certainement que votre métabolisme est cassé non on arrête de crier au loup euh, alors qu'il est pas là c'est faux vous mangez plus que ça mais bon c'est c'est compliqué de dire ça aux gens pourquoi parce qu'après euh, une fois qu'on leur a ouvert les yeux à ce sujet-là euh, ben bref je vais pas rentrer dans un truc polémique à la base je suis surtout là pour vous aider à comprendre que cette histoire des 1200 calories euh, pour les enfants de 6 ans bon, voilà, c'est un peu tout ça c'est de l'enfumage, bref, évidemment je ne blâme pas ces gens là Euh, c'est possible de se tromper, moi je me trompe constamment, là en l'occurrence je fais un une petite explication basique à ce sujet-là. Évidemment, quand on s'enfonce dans la nutrition sans jamais prendre de recul et s'attarder sur les portions aff- affiliées de la vie des gens, eh bien, on croit à ce genre de choses. Quand bien même on est coach populaire sur Instagram, eh bien, on finit par croire ce genre de choses et relayer ces âneries. Alors très souvent, c'est que c'est mal fait, c'est que c'est mal interprété et c'est surtout très mal interprétable par les gens qui regardent ça. Mais bon, bref, on croit bel et bien que les diètes à 1100 calories sont respectées. C'est faux. Bon, Le seul souci, c'est que les followers y croient par biais de confirmation et ça, c'est dommage. Quand dans le plan, des membres suivent un menu à 1100 calories, en réalité, ils en mangent 1500 et c'est OK Parce qu'en créant l'outil, on savait ça. Parce que j'ai suivi et accompagné plus de 2000 personnes. Et quand on fait ça, on finit par comprendre des choses quand on vit dans le vrai monde. Alors oui, 1200 calories, c'est pour les gosses. Et les gosses mangent vraiment 1200 calories. Vous pensez le faire aussi, mais c'est faux. Vous mangez plus que ça. C'est important de faire une distinction nette entre ce que vous pensez faire et ce que vous faites réellement. Au même titre qu'en psychologie, Carl Jung a mis à jour la notion de persona. La persona, c'est le rôle. C'est le rôle, la façade que vous projetez au monde sans pour autant que cela soit le reflet de votre personnalité réelle. C'est un masque que vous exposez. Vous n'êtes pas la personne que vous prétendez être. Vous ne mangez pas le nombre de calories que vous prétendez manger. Très important. Évidemment que je n'ai pas... Compris ça en lisant des bouquins de nutrition ou en faisant un BTS diététique, mais ça bon, c'est une autre paire de manches. Attention cependant à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est une erreur moderne très commune. Ce n'est pas parce que votre coach préféré a fait un poste en disant que les diètes à 1200 calories vous tueront que le type est fondamentalement débile ou nul, non. Pas du tout, ce n'est pas ce que je dis. Chacun a le droit de se planter, de mal s'exprimer, de faire des erreurs, sans pour autant remettre en cause l'intégralité de ses compétences. Et c'est d'ailleurs intérieurement bien connu que vous avez expérimenté et que vous expérimentez à chaque instant. Et en tant qu'être humain, vous avez la capacité profonde à extraire le meilleur de chacun sans renier un individu pour ses erreurs qui sont parfois éphémères ou qui sont parfois vraiment minimes vis-à-vis de la quantité de travail qu'il a déjà fourni. En ce moment, notamment, je lis « Le crépuscule des idoles » de Nietzsche et il tape très, très sévèrement sur le christianisme. Pour autant, je pense qu'il est tout à fait possible de faire coexister les idées de Nietzsche et celles de la Bible sans jeter au feu l'un ou l'autre. Ça s'appelle la prise de recul. Voilà, cet épisode arrive désormais à sa fin. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, et c'est qu'il vous a très probablement été utile. Auquel cas, je vous incite à poser 5 étoiles et un petit commentaire à l'émission directement sur l'application Apple Podcast. Si vous l'avez déjà fait par le passé, je vous en remercie à nouveau. C'est vraiment très sympa et c'est ce qui aide cette émission à se répandre pour que les gens puissent en tirer profit autant qu'ils veulent. Je vous retrouve prochainement pour un autre épisode, certainement pas avant plusieurs semaines malheureusement, puisque le mois de juillet sera pour moi dédié à déménager, à mon déménagement à Bucarest en Roumanie. A bientôt, c'était Maël et on se retrouve une prochaine fois.